0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com ¡Hola oyente! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Sabes esa sensación de cuando haces un viaje largo en coche...? Y después de muchas horas ves el cartel de que estás a menos de 100 kilómetros de tu casa. Y te entra como una sensación de alivio, de relax, de que estás en casa. Pues esa sensación es la misma que la de los jueves. Después de una semana larga, ves cerca el fin de semana y el descanso deseado. Vemos las noticias de hoy. Comenzaremos hablando de un pueblo con un equipo de jardineras muy originales. Después conoceremos la historia de un restaurante que se toma muy en serio las normas de distanciamiento social y terminaremos con la historia de un meme que se hizo real. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las cosas que estamos aprendiendo en estos días de confinamiento es que la naturaleza necesitaba un respiro necesitaba descansar de nosotros, los humanos. Hemos visto muchas imágenes de animales en sitios que hacía años que no se veían. Se ha reducido la contaminación y hemos visto imágenes de cómo la naturaleza y la vegetación van recuperando poco a poco su sitio. El otro día salí a la calle a dar un paseo y me di cuenta de cómo en estos días que hemos estado encerrados, en las aceras y en las calles estaban creciendo poco a poco las hierbas, que siempre han estado ahí pero que había un equipo de jardineros que se dedicaba a quitar. Y es cierto que unas pequeñas plantas no hacen daño a nadie, pero hay zonas verdes en muchas ciudades y pueblos que necesitan ser cuidadas, y controladas, porque si no, la vegetación se come todo lo que hay a su alrededor. Pero, ¿qué pasa con toda esa vegetación cuando los trabajadores no pueden salir a trabajar por el confinamiento? Pues en un pueblo precioso de la provincia de Cádiz, Andalucía, que se llama Setenil de las Bodegas, han encontrado la solución perfecta. ¿Cuál es la solución? Pues incorporar a los servicios de limpieza de los jardines urbanos a personal un poco diferente. Nada más y nada menos que un equipo formado por un rebaño de ovejas, su pastor Antonio Villalón y los dos perros pastores de este, Tarugo y Chico. Cada día este nuevo equipo de limpieza trabaja 8 horas de manera desinteresada con una pausa para comer. Esta pausa es más para el pastor que para las ovejas. Pero bueno, es parte de la jornada laboral. Según cuenta el alcalde del pueblo, lo más interesante de este proyecto es que ya tenían pensado crearlo antes del confinamiento, solo que debido a las circunstancias han decidido ponerlo en marcha antes de tiempo. Y es que este pueblo, que está excavado en parte dentro de la montaña tiene unos jardines que son zonas forestales amplias, por lo que necesitan mucho trabajo que las ovejas pueden hacer de manera sencilla. Pero es que además, teniendo en cuenta el mundo en que vivimos y que todos nos tenemos que concienciar del cambio climático, esta es la manera más ecológica de hacer el trabajo, ya que se eliminan elementos muy contaminantes como los herbicidas. Además, es una forma de reivindicar el papel de ganadero. Antonio tiene un nuevo trabajo y los vecinos, que están confinados en sus casas, tienen una distracción más. Ver cómo, por delante de sus casas, pasa un rebaño de ovejas para limpiar el pueblo de hierbas y dejarlo preparado para cuando ellos puedan salir de sus casas. Y es que, si lo piensas bien, las épocas de crisis siempre sacan la parte más creativa de nosotros mismos, ya que tenemos que pensar cómo solucionar algo con los recursos que tenemos. Y esto, desde luego, es una gran solución y, encima, ecológica. Vamos con la segunda noticia. Una de las grandes preguntas que todos nos hemos hecho a lo largo de esta pandemia es ¿cuándo podré ir a un bar o a un restaurante? <risa> y aunque los bares abran, aunque a la larga funcionen como funcionaban antes, puede que tengan que tener cambios sustanciales para poder cumplir la norma de la distancia social. De hecho, el otro día escuchaba una entrevista con el dueño de un restaurante muy conocido en España, con Estrellas Michelin, que decía que se están planteando cómo cambiar su forma de funcionar para poder asumir la nueva normalidad. Y decía que una de las primeras cosas que van a hacer es reducir su aforo dentro del restaurante y crear una zona fuera que antes no tenían para poder ampliar las mesas al aire libre todos los bares y restaurantes van a tener que tomar medidas. Pero sin duda, la medida más radical puede que la hayan tomado los protagonistas de nuestra siguiente historia. La pareja formada por Linda Carlson y el chef Rasmus Persson han decidido crear un restaurante en la ciudad sueca de Ransarte, llamado Burt Foren, o para los que no sabemos sueco, Mesa para uno. El concepto es muy sencillo. Un restaurante donde solo puede comer una sola persona y sin contacto con nadie. <ríe> ¿Y esto cómo se consigue? Este restaurante cuenta con una única mesa para un solo comensal y la mesa se encuentra en medio del campo. Para que no haya contacto directo con el cliente no puede haber camareros, por lo que la comida le llega al cliente dentro de una cesta mediante un sistema de poleas, es decir, con una cuerda el menú consta de tres platos y una bebida, y los platos han sido creados por Rasmus con productos de temporada y de producción local. Lo lógico, ante una idea como esta, y también pensando en el beneficio de los creadores, sería pensar que el menú debe ser bastante caro para que les compense abrir para un solo comensal. Pero lo cierto es que el menú no tiene precio. Cada cliente paga lo que considera justo. Linda y Rasmus dicen que no hacen esto para ganar dinero, sino que lo hacen porque en estos tiempos hay mucha gente que está sufriendo mucho. Gente que ha perdido el trabajo o gente que ha perdido a seres queridos. Y ellos ofrecen disfrutar un momento de paz independientemente del dinero que tengan. Y es que después de tanto tiempo encerrados en casa y pegados a las pantallas, debe de ser un auténtico lujo sentarte a respirar aire puro mientras comes unos platos deliciosos. Y sin tener que importarte si lo vas a poder pagar. Desde luego, esta pareja no solo ha tenido una idea brillante, sino que además es un regalo para todo el que quiera sentarse tranquilo a comer al aire libre y disfrutar de la nueva libertad. Llegamos a la última noticia del día. Hace poco escuchaba una entrevista con una actriz española, que decía que le gustaba mucho Twitter porque era una forma de conocer a los talentos desconocidos de nuestro país. Decía que a los talentos ya reconocidos los conocemos todos. Pero esta red social es un auténtico hervidero de creatividad de gente anónima. Y es que es verdad porque hay mucha gente en esta red social y en muchas otras que crean contenido todos los días y que son realmente ingeniosos y divertidos esos contenidos que a ti te llegan y piensas, ¿cómo se les habrá ocurrido esto? Durante la cuarentena, esta creatividad que ya existía antes se ha multiplicado por mil. Ha habido memes o vídeos que realmente han hecho que todo este proceso haya sido mucho más llevadero. Yo tengo que reconocer que he visto algunas cosas que me han hecho reírme muchísimo. Una de las cosas que más juego ha dado ha sido el tema de las videoconferencias y los fondos que tenía la gente, las personas que salían por detrás y ese tipo de cosas. Pues bien, por las redes sociales comenzó a circular un anuncio de una librería falsa de cartón para poner de fondo en tus videoconferencias. Este anuncio indicaba que la librería se vendía por 150 euros. El anuncio se empezó a compartir de forma masiva. Todo el mundo lo daba por cierto y se hicieron eco periódicos, famosos... Bueno, todo el mundo. Pero lo curioso de todo esto es que el anuncio de la estantería era una broma de un usuario de Twitter llamado Eduardo Vera. Eduardo creó la estantería de cartón como broma e incluso todo el texto era broma. Por ese motivo le puso el precio desorbitado de 150 euros y unas medidas muy grandes, ya que la estantería de cartón mediría en realidad más que una cama de matrimonio. <ríe> Pero claro, cuando esta broma se hizo viral, se dio cuenta de que la broma había cobrado vida propia porque todo el mundo creía que este anuncio era real y la gente quería comprar esta estantería de cartón. Pero la sorpresa llegó cuando Eduardo la vio anunciada en una página de decoración donde había un enlace para comprarla. Eduardo pinchó y vio que la estantería que él se había inventado se vendía en Amazon porque una empresa la había comercializado. Lo más simpático de todo esto es que la empresa en cuestión no se molestó ni en cambiar el precio ni las medidas. Lo único que cambió fue la foto y el texto. Supone Eduardo que para no incumplir las normas de derechos de autor. El caso es que esta es la historia de la rapidez, con que se propagan las cosas por Internet sin que sean verdad necesariamente. O lo que es lo mismo, cómo un simple meme se puede convertir en un producto real de venta al público en tiempo récord. Y lo más gracioso de todo es que habrá personas que hayan pagado esa barbaridad por un trozo de cartón que seguramente no les quepa en su casa. Pero, ¿te imaginas la cara que se les habrá quedado al descubrir que era todo producto de una broma? <risa> Esa cara seguro que se merece un meme. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!